0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute was anderes ausgedacht. Und zwar ist mir mal wieder ein Artikel über den Weg gelaufen, beziehungsweise äh, jemand aus euren Reihen hat mir den zugespielt. Und äh, der ist aus Spiegel Online und, äh, und zwar von Young Money. Und es geht darum, Aktienfonds ohne schlechtes Gewissen dann zu machen. Das ähm, hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich auf der einen Seite finde, dass es eine sehr, sehr gute Aktion ist, sich darüber Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, manche Details nicht so gut, die dabei rausgekommen sind. Zum einen finde ich halt die relativ aggressive Art, wie dann darauf reagiert worden ist, dann sehr schwierig, weil ich glaube, dass ähm, das Thema ethisch nachhaltige Geldanlage so ein wichtiges und ähm, essentielles Thema ist, dass man da auch kleine Fehler mal verzeihen kann. Auf der anderen Seite gibt es eben zwei Aspekte, die in dem Artikel vorkommen, die ich mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen finde. Und da würde ich als allererstes mal dann den Jakob87 616 dann zitieren, der da unten einen Kommentar geschrieben hat. Und zwar geht es eben auch darum, dass ähm, ja, der äh, ETF oder einer der ETFs, der rausgesucht worden ist bei, dem, äh, bei diesem Artikel, von iShares ist, also von BlackRock und dementsprechend darüber dann auch schon eine sehr große Auswirkung auf äh, die Welt passiert, weil wenn ich BlackRock das Geld gebe dann und das Stimmrecht vor allen Dingen über so ein ETF, dann können die... Ähm, ja, gegebenenfalls noch mehr aus, Macht ausüben als sowieso schon und äh, BlackRock ist durchaus schon eines der mächtigsten Unternehmen dieser Erde. Was ich aber noch dramatischer finde, ist, dass äh, der UBS fonds und zwar also der zweite ETF, der genannt wird, tatsächlich in BlackRock äh, investiert ist, was äh, dementsprechend dazu dafür sorgt, dass eben beide Investmentfonds dann was mit äh, BlackRock zu tun haben und das ist eines der Kernthemen vom Thema ETF weil darüber Macht kumuliert wird und man es eben nicht so unbedingt sieht. Und dementsprechend hat man über diese Investition, weil BlackRock eben bei 1600 Unternehmen eine bestimmende Kraft ist, unter denen eben auch Lockheed Martin oder auch andere große Waffenindustrie sind. Da kann dann eben der ETF selber so vermeintlich, nachhaltig und ohne kontroverse Waffen und ohne was auch immer auskommen, wenn dann die Mutterunternehmung, die dahinter steckt, dann trotzdem eine ähm, ja, Waffenindustrieinvestition macht, ist es halt so, dann bringt mir das Ganze am langen Ende dann auch wenig. Deswegen, ähm, es, ich habe mal eine wissenschaftliche These darüber gelesen, dass es zumindest zum aktuellen Status keine ETFs gibt, die nachhaltig sind, weil das Research, was da gemacht wird, häufig sehr, sehr oberflächlich ist und äh, dementsprechend äh, muss man da ein bisschen an diesen Artikel rangehen. Das heißt, die Botschaft, kauf dein ETF, dann äh, kannst du das bis zu deinem Lebensende drin liegen lassen und hast ein ruhiges Gewissen, halte ich für eine sehr schwierige Botschaft. Andere Botschaften finde ich durchaus sehr gut. Und zwar ist es halt so, dass äh, Super Groby 123 dann eine äh, Reaktion, der ist wirklich so, also steht ja zumindest bei, bei den Kommentaren, der dann eben gesagt hat, hey, wie ist es denn, wenn man äh, in Waffenindustrie investiert und da eben seine Hand hebt und dann äh, gegen die Menschenrechtsverletzung dann aufsteht? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man bei nachhaltigen Investmentfonds machen kann. Das bedeutet, man kann sich Investmentfonds kaufen, die ein sogenanntes Impact-Investment erzeugen. Und dementsprechend gibt es halt all diese Möglichkeiten. Man muss sie halt nur suchen und finden. Klammer auf, vielleicht auch lassen, weil äh, dass man wirklich den gesamten Markt von den Unternehmen alleine durchforsten kann, halte ich für sehr, sehr schwierig und sehr zeitintensiv. Also machbar ist es auf jeden Fall. Die Informationen sind alle äh, öffentlich zugänglich, aber es ist trotzdem so, dass es sehr, sehr schwierig ist, das für den privaten Menschen zu machen. Kommen wir aber zum richtigen Artikel, denn der Artikel hat durchaus zwei, drei äh, sehr schöne äh, Bestandteile gehabt, die ich hundertprozentig äh, auch unterschreiben würde. Und äh, zwar ist es halt so, dass er eben schon auch beschreibt, dass es unzählige Wege gibt, Geld ethisch und ökologisch anzulegen und es eben sehr, sehr schwierig ist, das Ganze dann auch zu machen weil der Durchblick dann schwierig ist. Es ist logischerweise so, dass Nachhaltigkeit ein sehr schwammiger, weil ein sehr subjektiver Begriff ist. Und nicht nur subjektiv, was jeden einzelnen Menschen angeht, sondern auch vor allen Dingen, je nachdem in welchem Kulturkreis ich aufwachse. Der Mensch, der in der islamischen Welt aufwächst, der kriegt gewisse Nachhaltigkeitskriterien schon vorgegeben, indem er, wenn er islamic banking macht, dann bestimmte Produkte schon gar nicht erst kaufen darf. In Europa bzw. im Christentum gibt es solche Vorschriften nur bedingt, also man kann sich über Abtreibung oder über bestimmte äh, Waffenindustrielle und so weiter Gedanken machen, aber tatsächlich gibt es so ganz klassische äh, Aussagen dazu, was ein christliches Investment darf oder nicht darf, so in der Form nicht. Und deswegen gibt es hier in Europa, weil wir auch eine sehr schön differenzierte Gesellschaft haben, dann auch sehr unterschiedliche Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist auch auf jeden Fall gut so, weil dann kann man immer seinen eigenen Fingerabdruck dann auch unterlegen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ein weiterer Punkt, der eher so ein bisschen im Nebensatz dann drin steht, ist, es gibt ein, zwei Dinge, die eigentlich Common Sense sein sollten und sehr wenige Banken halten sich an diesen Common Sense. Denn der ähm, Verfasser hat eben auch geschrieben, dass in der Finanztest, also in der Stiftung Warentest-Variante, äh, ähm, die in Richtung Finanzen geht, ähm, 300 Fonds untersucht worden sind, die eben nicht in. So und jetzt kommen halt Dinge, die eigentlich äh, sowieso klar sind, dass man da nicht rein investieren sollte. Hersteller geächteter Waffen. Ja. Hört sich jetzt noch nicht spektakulär an, aber wenn es nur 300 gibt, ne? Atomkraftbetreiber, das ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Thema vielleicht, aber mhm. ähm, hier muss man eben auch sagen, äh, schadet das mit Sicherheit nicht, das damit reinzutun. Und Firmen, die Arbeits- und Menschenrechtsverstöße dulden, sind eben nicht in diesen Investmentfonds mit drin, zumindest ist der Versuch dann da, das zu machen. Ähm, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann würde man eben sagen, die restlichen 8.200 Investmentfonds kümmern sich um diese Kriterien nicht. Und das ist auf jeden Fall gelinde gesagt in der heutigen Zeit eine sehr, sehr schwierige Position, weil man bei den Investmentfonds dann immer auch Risk Management dann betreiben muss. Das bedeutet, wenn ich jetzt in Unternehmen reingehe, die geächtete Waffen haben oder die eben Menschenrechtsverstöße haben, dann habe ich immer, selbst wenn ich das eben von der ideologischen Schiene immer wegnehme, ein Reputationsrisiko. Weil, wenn ich Menschenrechte verletze und wenn ich eben Arbeitsrechte verletze, dann ist es so, dass ich dafür angreifbar gemacht werde. Und in der heutigen protektionistischen Welt ist es ganz logisch, dass irgendwann, wenn der Konzern vielleicht aus einem anderen Land kommt als den USA, wenn die USA die ähm, Datenanalyse macht, um gegen dieses Unternehmen dann vorzugehen. Und dann kriegen wir halt ein sehr, sehr großes Reputationsproblem, was sich dann fast automatisch in, ähm, ja, im Aktienkurs widerspiegelt und dementsprechend ist es ein sehr großes Kursrisiko, wenn ein Unternehmen in Menschenrechte investiert. Ich darf jetzt den äh, Thomas Schaffer, äh, Schaffner von Tobel mal zitieren, wenn man in den Emerging Markets ist, wäre es einfach... Äh, Völlig absurd, ein Investment zu machen, was eben nicht nach ESG-Kriterien, also nach Ökologie, Soziologie oder nach Governance-Themen dann gescreent worden ist. Weil das bedeuten kann, dass äh, man dann sehr schnell vielleicht einen Totalverlust in diesem Investment erleidet. Dementsprechend ist das Thema Nachhaltigkeit neben dem, dass es ein freudemachendes Thema sein kann, auch ein Risk-Management-Thema. Und jeder, der das aktuell noch nicht in seiner Investmentstrategie mit integriert hat, der äh, arbeitet zumindest sehr, sehr kurzsichtig. Und äh, das ist der Grund, warum ich es halt für sehr gefährlich halte, ein äh, konservatives Investment in dem Bereich dann zu betreiben. Ein weiterer Aspekt, der jetzt hier nochmal mit auftaucht, ist, dass es eine Studie gibt, dass wenn man langfristig in ETS investiert, dass, dann, dass, dass man damit besser fährt und dass man damit renditeorientierter und sicherheitsorientierter ist. Das hätten unzählige Studien bewiesen, schreibt halt der Verfasser. Das halte ich für eine sehr merkwürdige Botschaft, weil es ist hoffentlich niemand ähm, unter euch Hörern, der glaubt, dass man einen Investmentfonds heute kauft, in den für die nächsten 50 Jahre behalten kann ähm, und dann immer am besten fährt. Das ähm, ist in der heutigen schnelllebigen Welt auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Gedanke. Dementsprechend sollte es eben so sein, dass man sich eine Konstellation zusammenstellt, die in der aktuellen Situation immer die beste Variante ist. Und die dann den ETF bzw. den Index auch schlägt. Also, unsere Aufgabe als Investoren bzw. als Anlageberater ist, dass man hinbekommt, dass man in der jetzigen Situation die beste Konstellation aus Investmentfonds, auch meinetwegen aus aktiv gemanagten Investmentfonds schafft, die zum einen den persönlichen Fingerprint des Kunden um, äh, uminterpretiert in ein Anlageprodukt und zum anderen Rendite-technisch auch vernünftig funktioniert. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und äh, zum ähm, einen mal geguckt, wie die Renditeseitigkeit dann eben aussieht, wenn man ein vernünftiges Portfolio macht. Also ich nenne es das mal das Finanzoptimisten-Portfolio, habe ich mal neben sowohl den UBS, MSCI World Walls, Socially Responsible ETF als auch neben dem Dow Jones Global Sustainability Screen ETF gelegt, wobei man den im Zweifel sowieso ein bisschen außen vor lassen kann, weil der ähm, ja, hat deutlich weniger performt als der UBS und zum anderen eben auch wirklich merkwürdige Positionen damit drin hat mit Nestle in den Top Holdings. Ich glaube, dass man das eben nicht als sustainable gescreent irgendwie äh, bezeichnen kann. Aber ähm, da kam man jetzt bei raus, dass man in, einem, in einer vernünftigen Fondskonstellation tatsächlich den Investmentfonds um knappen Prozent outperformt out hat in den letzten fünf Jahren, klar. Und da gebe ich auch dem einen ähm, Verfasser eine Kritik dann recht. Vergangenheitsbetrachtungen sagen nichts über die Zukunft aus. Nur die Vergangenheitsbetrachtung sagt was über die Risk-Managements der einzelnen Investments aus. Und Risk-Management kann bei einem ETF gar nicht stattfinden, weil das wird ja nicht gemanagt, während halt ein Investmentfonds gemanagt wird und dementsprechend in der Vergangenheit dann anders auf Krisen reagiert worden ist, als ein ETF, der eben gar nicht reagiert. Und dementsprechend haben wir jetzt herausgefunden, dass wir durchaus bei einer Schwankungsbreite von unter bei, einem, bei einer Einmalanlage durchaus nicht selbstverständlich, ähm, halt über 1% weniger Schwankungsbreite haben und bei einem äh, bei über ähm, 0,5 0,5%iger Outperformance pro Jahr, das ist halt auf jeden Fall bei ähm, 10,5 zu 11% ein Riesenschritt, wo wir halt sagen würden, da sind wir eigentlich gut mit dabei. Das heißt, ähm, wir haben jetzt, hier eben den entsprechenden, ich sage es mal, Beweis angetreten, dass wir ja, durchaus bestehen können gegenüber dem ETF und das eben auch nach Kosten. Also von daher, das Kostenargument ist mit Sicherheit da, aber niemand würde sich einen Häuserblock kaufen und äh, dann irgendwie erwarten, dass er alles selber da drin machen kann, sondern er kann es natürlich verfallen lassen und sagen lassen, ich lasse es irgendwie brach liegen oder er holt sich auch selber jemanden, der dann den Haushalt macht und irgendwie Reparaturmaßnahmen macht und so weiter und äh, so ist es eben auch bei, bei Geldanlage, weil da ist es noch umso wichtiger, weil es eben um reale Dinge, die sich immer weiter dynamisch bewegen geht. Einen letzten Aspekt würde ich nochmal ähm, mit, mit aufgreifen, den ich äh, eigentlich auch sehr spannend finde, weil da ähm, ich das jetzt eben sehr häufig höre, dass bei Aktien, selbst wenn eben der Kurs verfallen würde, hätte das ja keinen Effekt auf das Aktienunternehmen. Ich halte das für eine sehr, sehr gewagte These, weil zum einen ist es halt so, dass dann die Aktionäre unter Umständen weniger Dividende ausgeschüttet bekommen können oder eben auch unter Umständen eben auch Investoren weggehen und spätestens dann, wenn der Aktienkurs so stark verfällt, dass man in einer in einem Index weiter unten absteigt. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr im deutschen aktienindex mitspielt, sondern vielleicht im MDAX oder vielleicht aus dem MDAX rausgeht, also wenn man jetzt mal Reihenbeteilien nimmt, die dann vielleicht äh, aus dem MDAX in den SDAX reinfallen, dann ist es mit Sicherheit so, dass die Refinanzierung in Krediten halt durchaus schwieriger werden wird, als wenn ich eben sage, ich bin DAX-Konzern, weil das eben immer für Solidität dann sorgt. Und selbst große DAX-Konzerne haben durch Verluste in den Kursen, und das sieht man, wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt in Frankfurt, wenn man sich Sollen haben mal anschaut, wie häufig eine deutsche Bank in letzter Zeit einfach den das Management ausgewechselt hat, weil der Aktienkurs im Zweifel nicht so ist, wie sich die Investoren da vorstellen. Ich denke mal, dass schon ein sehr großer Effekt dabei entstehen kann. Und ich glaube, wir sollten nicht so klein denken und denken, ja gut, wenn es eben 3, 4, 5 Prozent Minus macht, ist es ja nicht so schlimm. Wenn wir alle uns äh, zusammenschließen, beziehungsweise wenn mehrere Gelder dann in Investmentfonds reingehen, die äh, solche Menschenrechtsverletzenden Organisationen nicht mit drin haben, die keine Waffenindustrielle mit drin haben. Ich gehe schon davon aus und ich habe da ein sehr gutes Gefühl, dass wir dann was äh, am großen Rad mitdrehen können. Und ich hoffe, ihr zieht da ein bisschen mit. Das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Einblick in das, was ich jetzt so zu diesem Artikel gesehen habe. Positiv finde ich daran auf jeden Fall, dass der Verfasser sagt, es geht. Man kann eben in nachhaltige Investments reingehen. Er sagt zusätzlich, es ist ein subjektives und sehr diversifiziertes Thema und es löst auf jeden Fall Reaktionen aus und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also lasst uns Reaktionen auslösen, lasst uns gucken, dass wir positiv an die Sache rangehen und das Thema Nachhaltigkeit eher als Risk-Management-Thema und weniger als äh, ideologisches Thema. Äh ja, die ideologische Variante von Geldanlage, die dann das Spenden ersetzt und zumindest weniger, also ein bisschen weniger Rendite bringt, das was anderes, das ist es nämlich nicht, sondern langfristig gesehen würde es ohne dem gar nicht gehen. Von daher freue ich mich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Ich hoffe mal, dass ich euch zwei, drei erhellende Dinge erzählt habe. Kauft vielleicht nicht unbedingt BlackRock-Produkte, sondern lasst uns gucken, dass wir die Vorn Manager unterstützen, die dann auch in der Aktionärsversammlung dann die richtigen Dinge tun. Und Ich freue mich, wenn ihr mir weiter gewogen bleibt. Votet weiter brav bei mir auf meiner Facebook-Seite. Es gibt aktuell Singapur und Südkorea als Auswahlmöglichkeiten ne, unter Finanzoptimist auf der Facebook-Seite. Und ähm, ja, Bleibt mir weiter gewogen, empfehlt mein, Fonds, äh, mein Podcast weiter und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis demnächst, euer Finanzoptimist.